0: Green yeah, <звучит>
1: Всем привет! В эфире подкаст Green 19. Подкаст болельщиков русскоязычных о команде из Green Bay Packers. О команде Green Bay Packers. И сегодня с вами обсуждаем игру Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers. Делать это будут Денис Толмачев и. Андрей Коноплев. Андрюха, привет.
2: Привет, Денис, привет всем слушателям.
1: Андрюха, давай, наверное, сразу так с места в карьер. Прошло четыре игры этого сезона. Такой странный вопрос. Green Bay Packers встречались уже в этом сезоне с командой, которая претендует на плей-офф? Или готова м-м. играть в плей-офф?
2: Нет. Мне кажется, однозначно Нет.
1: Ну, может может
2: быть, гипотетически Сан-Франциско, но я думаю, что у них такой сложный дивизион, что они там в лучшем случае могут третье место занять. И этого, я думаю, что, учитывая сложность расписания, не факт, что им хватит для выхода в плову.
1: Окей, я тебя понял. То есть, грубо говоря, переоценивать результат 3-1 на старте сезона не стоит.
2: Да нет, ну а почему как-то надо переоценивать, я не понимаю, что это такое переоценка Это просто ну, какой-то там набор игр, и вот мы сыграли их так, как сыграли Нету какой-то там, знаешь, из этих четырех игр, что можем сделать какой-то вывод глобальный Потому что даже вот если статистику посмотреть, мы никаких там особых трендов-то даже не заметим, честно говоря
1: ну, я согласен с тобой, что основные игры у нас еще впереди. Но, в принципе, некоторые болельщики, видящие там результат команды 3:1, 1 да и сам Арен Роджерс на пресс конференции говорит, что ожидал 2:2, 2 скажем так, получилось уже 3 1 Многие восприяли духом после первой игры в Джексон когда соперники вообще не когда мы к соперникам вообще не приехали. Поэтому нужно оставаться, наверное, где-то вот сконцентрированным и настраиваться на дальнейшую борьбу.
2: Ну, да, но смотри, эти игры были очень интересны, на самом деле. Все четыре игры были интересными, потому что, ну, во-первых, очень необычная подводка Хигзона была в какой то веке у нас. Там куча всего наложилась, об этом уже много рассказали. Плюс, э, ну, скажем так... В отличие от двух прошлых сезонов Metal Ла... of все-таки у нас существенные проблемы с травмами. У нас не было таких проблем два года. Вот вообще не было. Ну, я не считаю проблемами, когда у нас там выбывал там, на две игры, там Адамс, там или Джонс, там две игры, улетал. Это, ну, никакая, не ни, ни, ни проблема в глобальном плане. А тут у нас по большому счету четыре, там практически Руки Савулайн играет. У нас нету основного рашера. Пес. А, у нас проблемы сейчас, видимо, будут в секондере, уже ощутимые. Поэтому, да, интересно, как команда подстраивается, как она пытается минимизировать там ущерб от банальной недостачи игроков. Это интересно. Но скажем так, каких-то выводов, что вот мы сейчас готовы, контендер, нет, 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 мы не готовы, и нам еще очень долго-долго идти, идти к этому по этому пути.
1: Окей, okay, я тебя понял. Давай, наверное, тогда сразу перейдем к игре, которая состоялась в вот эти выходные. У нас из-за проблем, как ты уже сказал, с травмами вылетели основные игроки, скажем так, даже не просто основные, элитные игроки. Это Дэвид Бактиари и э, Дженкингс в линии. МВС определенный уровень э, все-таки игры показывают, и вполне можно считать его э, игроком стартового состава. Как ты оценишь игру нападения без вот этих трех игроков конкретно в этом матче? Ведь в Steelers защита в принципе достаточно квалифицированная. Как мы сдержали
2: Ну, смотри, мы сдержали. Я думаю, что они, скорее всего, не справились с тем, что держать нас. Да? Ну, вот это прям вот было очень интересно, не то, что интересно по сюжету или интересное по какому-то уровню игры, который мы показали, а было очень интересно вот именно тренерская игра, как э, э, Хейкет и Лафлер подстроились, да? то, то есть взяли то, что у них есть и пытались с помощью этого Достичь результата, очень было интересно Вот было В в нашем канале В канале у Андрея Было и много интересных таких Зарисовок, разбор, Когда выходили там построения с тремя Тайтендами выносные Очень много загрузили Первый раз в сезоне Эйджи Дилана И он в принципе неплохо себя проявил Но это не просто как бы он проявил Себя там и набрал Там порядка 80 ярдов На выносе эта вся система блока была подстроена, и вот просто продавливали это вот этой массой. То есть играть 8 блокирующих и выносящего очень мощного, но это не так часто в современной НФЛ можно встретить.
1: Да, смотри, согласен полностью с тобой, что эта атака дарит какое-то чувство уверенности с самого начала игры. То есть когда мы знаем, что Пекерс готовы к игре, они сконцентрированы на своей волне, то в принципе за результат не, не так уже и переживаешь. Даже когда Стиллерс повели на первых минутах игры, то не покидало ощущение, что Пекерс в принципе это все быстренько отыграют и пойдут вперед. И именно вот я бы, наверное, отметил вот это разнообразие, которое сейчас царит в нападении Лифлера который он выставил. То есть у нас выпал МВС, у нас вышел на передний план Рэндал Коп. У нас Давант Адамс не был настолько ярок. Подключили там на приеме. Роберт Тониан, были у него проблемы с приемами. Пару раз ему таргет он давал Аарон Роджерс, не пошла игра. Все равно это конвертировали. Опять же, тот Рэндал Коп сделал... На секундочку, Рэндалл Копс 2000, да за всю свою карьеру впервые провел игру с грейдом 90.5. Это его второй вообще за всю карьеру. И первый раз он такой показатель показал в далеком 2015. То есть Стиллерс прекрасно сыграли, они хорошо играют в обороне, то есть сложно здесь не отметить набор их игроков. Но вот это разнообразие, которое э, выстроено у Пекерс, и вы там перекрываете дальние цели, атакуем через Коба, закрываете Коба, выходят раннеры, закрываете раннеров, открываются другие маршруты. Ну, это действительно прекрасно, и я могу только похвалить атаку этой команды. Ты мне скажи, да. из нападения давай по персоналям Рэндл Коп пару слов выдал блестящий матч и есть что у тебя отметить по нему.
2: Ну, ну он как теперь все, ему нужно было время на адаптацию, он вписался. Но не надо, опять же, переоценивать и говорить, что он так будет проводить там, каждую игру или через игру. Конечно. Мне кажется, несколько подкастов назад я говорил, что это хорошее подписание. С учетом там реструктуризации контракта, он не так дорого нам стоит. Что он проведет несколько отличных игр, скорее всего в этом сезоне. Он даже одну провел, тут я как бы был прав. Но ждать от него какого-то вау-эффекта там каждый раз это не стоит. Все-таки он уже не молоденький мальчик. А тут просто сложилось так, что, во-первых, эффект неожиданности. Я не уверен, что Пизбург не конкретно к Кобу готовился. И от Коп вот на этих, в, этом, в этом нападении в этих маршрутах пересекающихся, да, прям было видно, что он чувствует себя как рыба в воде. То есть а, там же все построено по большому счету на тайминге, да, И как только вот, вот это взаимное поймание срочно пришло, да, он посылает ему мяч именно в, в ту секунду, в ту точку, где он с ним Коп сам встречается. И по большому счету практически все его передачи были уже ну, в открытом поле, и рядом не было корнербеков. И даже вот в конце, помнишь, там был момент на третьем дауне, в четвертой четверти, когда он перехватил передачу, ну, видимо, скорее всего, Адамсу адресованную. Да-да. То есть, он пытался поймать на одну руку. Но тут, видимо, так Остапа понесло. То есть, он уже, видимо, какой-то невероятный кураж почувствовал. И такой в стиле, я не знаю, Адела Бэкхэма в прыжке высоком на одну руку пытался перехватить передачу, которая не ему шла. Вот. Но очень приятно. Приятно, что такой игрок вернулся в родную команду. Приятно, что он приносит пользу. Что его правильно используют. Тут только можно как бы положительно все сказать.
1: Да, действительно, вряд ли можно ожидать то, что это будет прям в каждую игру, но в ситуации, когда понадобилось в атаке Пекерс, появился игрок, который сделал шаг вперед и компенсировал потерю МВС. AJ Дилан получил у нас много снэпов, больше, чем Aaron Джонс. Как ты оцениваешь этого игрока в этой игре?
2: Слушай, ну, ты, мне кажется, тоже согласишься, что мы, на самом деле, ждали примерно такой вот игры. Просто по каким-либо причинам. Ну, во-первых, там, ну, первую игру можно выбрасывать, она как аномалия будет, наверное, весь сезон у нас такая, вот именно конкретно. Во второй игре просто против Детройта у Джонса настолько пошла сильная игра, что, ну, глупо, когда такие горячие ноги, горячие руки, не грузить Джонса... Против Санфрана все-таки была такая тяжеловатая в плане выносной вязкая игра. А тут все-таки фронт у Питсборга очень солидный. И я думаю, что таким вот выносом пытались снять давление с квоттербека. Но проблема в том, что Джонс, наверное, был бы не так эффективен вот в этих построениях тяжелых. А тут прям было сделано все на мощь. На то, что мы будем продавливать э, Ландбекеров э, Питтсбурга, э, может быть даже Стронгсефити. Ну там прям видно, когда вот он получает мяч на вкладке и после там, первого контакта еще 4-5 ярдов тащит мяч. У него таких очень много было там, выносов. И самый длинный вынос тоже там он набрал ярды после контакта, сбросив текл. Поэтому это прям план на игру. И я опять же не уверен что мы будем играть так всегда. Но под конкретного соперника мы можем вот подстроиться, мы можем вот именно эти вещи делать. Поэтому ну, приятно, что есть такой игрок, приятно опять же, что мы можем его так использовать, приятно, что мы... Тренерский штаб не стесняется на самом деле использовать такие построения да, и не гнушается набором там 5-6 ярдов. Причем а в долг. Нет, ну понимаешь, все равно, э, имея Роджерса на позиции кэтербека, э, ну, всегда есть соблазн бигплей сделать. И всегда ты держишь защиту в напряжении бигплеем. И оттягивая этот бигплей, играя через вынос, постоянно набирая там 5-6-7 ярдов, да. Ты как бы в эту защиту погружаешь, в это напряжение, потому что она... Же, ну, вот сейчас они сыграли вынос, там, должны там сейчас вот пас. Опять вынос, опять вынос, опять вынос. Когда же они наконец вот рожи сбросят? И происходит это, на самом деле, такой вот самый неожиданный момент на принимающего, которого не берут расчет.
1: Ну да, то есть, как, как я уже отмечал, это разнообразие, но настолько сложное для соперника, когда ты... ну по факту не знаешь, от кого каждый из игроков, который сейчас находится на падении, может э, нанести урон, э, может занести очки, может э, набрать много ярдов. AJ Дилан, которого подключали, и мне нравится, что AJ Dillon начали использовать на коротких ярдах. То есть вот эти, когда надо было надо заработать небольшой промежуток, но набрать первый даун, AJ Dylan 5 первых даунов набрал э, ногами по земле. То есть, то, что, в принципе, мы и ждали, когда появился этот игрок в нашем ростере. Кстати, ты же слышал, как Лев сказал, что он перепутал на одном из колей, перепутал, что это не Джонс на поле. Ожидал то, что будет Арон Джонс на поле, а там был Эйджей Дилан. Это был пас на, на фланг. И Эйджей Дилан абсолютно без проблем с этим справился. Ну, молодец какие тут могут быть к нему вопросы. Ты мне скажи, у нас вот э, вопрос к подкасту был, Келлин Хилл у нас же есть еще в запасе. Эм, ну, понятно, что ради Хила э, у, урезать или не, перепод, не подписывать Арана Джонса, никто бы в здравом момент не был, не делал. Э, Келлин Хилл, когда, когда нам ждать его, когда логично вводить игрока в игру? давать ему какие-то снэпы.
2: Ну, во-первых, это, это NFL. Достаточно посмотреть там список ну, травмированных за последние за 4 недели и понять, что это как бы висит над, над командой, над любым игроком команды всегда вероятность. Поэтому ну, можно не сомневаться, что он получит свои там снэпы в, люб, в любой момент. Ну, это, это вот футбол. Дальше, мы же понимаем, что когда подписывали, продлевали Джонса, и он как бы действительно полностью заслужил свой контракт, и мы можем только радоваться, что структура его контракта такая, что он с нами, скорее всего, на до 2 года. Ну, вот это объективно, да? но невозможно платить РНП 19 миллионов там, через 3 года просто. Соответственно, скорее всего, там будет в лучшем случае для нас... Да, что это будет какая-то реструктуризация системная, там, возможно, экстеншн. И тогда Джонс останется с нами. В принципе, это было бы неплохое решение. Но весьма вероятно, что его могут просто отрезать или обменять. Ну, там уже варианты различные. И тогда вот настанет время Хила, Если он за эти два года проявит себя должным образом.
1: Окей. Okay. По понятно. Сложно нам обойти такую тему, как... Линия блока, все, опять же, помним, держим в голове, что вылетели Бахтиарий и Дженкингс, надеемся, что они скоро вернутся, в принципе, прогнозы оптимистичны. Как оценишь игру линии, в которой куча молодых парней, даже драфты то есть, в целом, как тебе, нравится?
2: Ну, я я не могу сказать, что мне прям ну, нравится-нравится, да. Учитывая обстоятельства, конечно, это очень круто как они играют. Как вообще вот перестроили игру, как помогают Тайтэнды, фуллбэки, то это, конечно, очень круто. Причем мы сыграли же против Сан-Франциско и Питтсбурга, где уж с пас то все в порядке.
1: Согласись. Да, отлично. План на игру просто радует, как тренерский штаб подстраивается под каждого соперника, причем в игре с Питтсбургом уже был момент, когда э, те пресловутые чеблоки, которые в игре с 49-ми активно юзали, они не очень срабатывали. Тиджей Вод и, э, и там, партнеры уже были готовы к этому, но все равно максимум, что они смогли выжать из этой линии, это 10 давлений на, если не ошибаюсь, да, 77 дротбеков у Арана Джонса в этой игре при 10 давлениях. Это великолепный результат. Понятно, что пропускают и Секи, пару раз били Арена Роджерса, но без этого никуда, когда у тебя в линии куча молодых парней. Оценки у них не самые высокие, но свою работу они делают. В принципе, минимум, который необходим квотербеку уровня Арана Джонса, Арана Роджерса они держат. Он успевает отдать мяч. В этом году Аран Джонс Аран Роджерс, да что ж такое, постоянно, быстро избавляется от мяча. В общем, прекрасная работа атаки. Я не знаю, есть у тебя какие-то претензии? Давай так, мы слишком много нахвалили. Есть какой-то негатив? Нет. Вопросы пока
2: Нет, Нет, смотри, я бы размышлял бы не с точки зрения негатива-позитива, я бы посмотрел перспективы. То есть, скорее всего, Дженкинс вернется в следующей игре. Потому что, если бы было что-то посерьезнее, его бы поместили бы в краткосрочный инженер резерв да, две игры прошло. Я думаю, что он вернется. Там все-таки что-то несущественное. И, кстати, вот это очень укладывается, что там, как правило, игроку при небольшой травме у нас дают две игры, вот именно полностью восстановиться. Три недели вполне хороший срок. Да, учитывая, что там от игры до игры, а через две игры возвращается Бахтиари. И, соответственно, посмотри просто перспективы. У нас Бахтиари занимает позицию левого тегла. Мы не знаем, каким он вернется, но надеемся, что все-таки. Это будет апгрейд по сравнению там, с тем игроком, который сейчас занимает нас левый текл. Дженкинс, скорее всего, перейдет на позицию, наверное, правого гарда. И тогда у нас линия будет в варианте Бахтиария. Ну, Патрик, либо Райнен, Майерс, Дженкинс.
1: И ты думаешь, на левого гарда оставят, оставят Джона Райана? Правильно
2: я понимаю? Я не знаю. Они сейчас для меня вот с Патриком примерно одного уровня. То есть я вот смотрю три игры на Райана и особо не вижу ну, принципиальной разницы между ним и Патриком. Это два очень отличных, ну, хороших гарда. Очень крепких таких. Возможно для команды в перспективе выгоднее, может быть, наигрывать Райана Ну, интереснее посмотрелось. Все-таки он с нами нами еще на э, два года дополнительно, поэтому как бы интересней смотрится для перспективы. И тогда линия вообще у нас просто смотрится шикарно. И тогда, смотри, э, мы получаем э, линию более компетентную, соответственно, э, не будет такой жесткой необходимости в дополнительной помощи на блоке от Тайтендов. Соответственно, больше развяжутся руки в построении там, пассовой игры, выносной игры. И это как бы еще вот это потенциал для развития нападения. То есть больше времени в конверте, более уверенные блоки под э, э, бегущих. Да? Соответственно, как бы вот этот потенциал. И мы, мы, скорее всего, склонны ожидать, что это так и будет. Ну, есть все предпосылки. Вот, а что негативное, Ну, мне кажется, что что уж скрывать, Роджерс все равно проводит не самые лучшие игры.
1: Ну, скажем так, для игрока, который был MVP предыдущего сезона.
2: Ну, смотри, как для игрока, у которого 40 миллионов зарплата.
1: <сосы> ну, в принципе, мы можем об этом порассуждать, но это... Мы зайдем далеко. В принципе, я не знаю... Ну смотри,
2: ну, у, него не был, у, него были, у него были плохие броски. И в этой игре, Нет. и в Сан-Франциском. Их было, их было больше, чем в прошлом сезоне. В любой из игре прошлого сезона. Ну, больше. Это вот факт.
1: Я, я согласен. он Естественно, в предыдущем сезоне он и шел на MVP. Сейчас он, ну, мы не будем сейчас вдаваться в причины, почему у него другой... Нет, причины...
2: Не, не, Денис, давай про причины, как бы мы уже много всяких разных причин набрасывали там в прошлых подкастах, просто сейчас контактируем факт. Да, Роджерс играет неплохо, но это не тот Роджерс, который был... Ну, я даже не говорю, что в прошлом году, даже в позапрошлом году он местами как бы по мне смотрелся, ну, как-то получше. Другое дело, опять же, я скажу, что э, постепенный прогресс все-таки и у Рожица тоже виден. Да? Ну, и опять же... Да. да, и опять же, мы говорим о каком прогрессе? О прогрессе, что вот, мы знаем, где его потолок. Потолок – это MVP. Да? Вот мы ждем, что он через какое-то время, когда там линия, возможно, там, через пару игр соберется в полном составе, да? Он приблизится, будет приближаться к нему. Поэтому пока, да, пока вот мы имеем то, что имеем. Рожес, по моим ощущениям, сейчас не топ даже 10 квадрбэк-лиги.
1: топ-10? Да, ну, мне ты, кажется. конечно, хватанул. Э, э, ну... Слушай, я, я, давай я выскажу. Мне кажется, действительно, он не играет с тем блеском, с тем с тем шармом, который мы видели в прошлом сезоне. Но опять же, как мы видим, возможно, наверное, если сориентироваться на нашу оборону, которая с каждой игрой пытается набирать, пытается сыгрываться, пытается входить в игру, мне кажется, вот точно такой же момент есть и с патербэком, который э, не рвет с первых игр, да, у него какой-то раз, разбаланс идет, но опять же, последние две игры с Адамсом э, в, в Ден, Господи, с Детройтом великолепно нашли взаимопонимание, нащупали то самое, э, ту самую связь, которую должно быть. Денис, Денис, с
2: Адамсом против Сан-Франциско, а, э, а да, с, против Сан-Франциско. С, с, с Детройтом Джонс там
1: игру-то я Да, я имею в виду потому что есть моменты, когда видно, что игрок Ищет игру, он находит. Опять же, вот момент, который мы уже обсуждали ранее: то, что с Тонином были броски, но тот Тониан не добежал, там, не дотянулся, то бросок был, когда Хейден э, за от Хейдона кидали, но Хейден развернулся и успел э, перекрыть полет. Хотя, в принципе, по логике, нужно было перед э, э, Тайтендом бросать этот мяч. То есть есть претензии, как бы вопросов нет, будем ждем прогресс от игрока, и очень надеемся, что этот прогресс будет к тем матчам, которые будут относиться к плей-офф. Как бы нам абсолютно по боку, как он играет в первых играх, нет, Главное, ну, смотри.
2: Тоже... Нет, смотри, у нас там сразу после Вашингтона такой будет там с стрик из пяти игр, и вот начиная там с 29 октября, и там прям каждую неделю будет Каждую неделю мы будем смотреть, наверное, супер игру. Ну, то есть, там, смотри, Аризона. Ну, там.
1: там Экзамен для всей
2: команды будет. Аризона, Канзас, Сиэтл, Миннесота, Лос-Анджелес, Рэмс. Представляешь, 5 игр подряд. То есть, если не ошибаюсь, у нас оставшееся расписание топ-2 по сложности, второе по сложности. Ну, смотри, да, то есть, как бы Аризона сейчас сильнейшая команда. Канзас, ну, наверное, выходные узнаем, они или Баффало, но тоже вопросов нету по качеству, по крайней мере, нападения. Сиэтл, очень опасно. Миннесота, это, наверное, все-таки странное впечатление, но все равно нападение достаточно компетентное. И Рэмс, тут тоже нет вопросов. Поэтому вот как раз к восьмой неделе... Нужно совсем-всем этим определиться да, и выйти на оптимум. И ну, вот это будет...
1: Слушай, я, я, да. я понял, а что я понял твой пойм, так сказать. Мы не будем сейчас забегать в анализ нашего чемпионата конечного. Вопрос в том, что играем мы в дивизионе с Чикаго, Детройта, Миннесота. Первоочередная задача у нас раздавить эти команды, занять первое место. Если нам первое место будет доступно при поражениях от каких-либо перечисленных тобой команд, я переживу это. Первая очередная задача – это первое место в дивизионе, выход в плей-офф. Ну, согласись, рассчитывать на борьбу за боевик в нашем состоянии пока что еще сложно, и я не думаю, я не вижу в этом логике рвать, рвать все, все жилы, чтобы...
2: Не-не-не, смотри, Денис, я-то вообще говорю, что нужно идти от игре к игре, и нужно вот тут будет э, хорошая проверка команды, Роджерса, Лафлеры, вот действительно Когда ты каждую неделю встречаешься У тебя по большому счету каждую неделю Игра в уровне плей-офф, каждую неделю Никаких там проходных, никаких Случайных там соперников, ничего Ты вот, это и так Каждую неделю они готовятся к любому сопернику Да, даже который подходит к тебе там С отрицательным результатом, но тут вот он показатель, объективный показатель, и ты должен для своей команды, должен для своей уверенности, ты должен выходить и показывать максимум. И, и ты только по, по соперничеству с такими командами поймешь максимум своей, максимум своего квотербека, максимум своей команды, можешь ли ты с ними соперничать на равных, да? и вот можешь ли ты их обыгрывать. Поэтому это будет очень как бы, важный показатель. Пока, пока, вот мы сыграли 4 игры. Они интересны, они интересны в плане тренерской мысли, там, в плане прогресса отдельных игроков, линий даже. Очень интересно. Но судить о том, какие у нас цели на сезон, я вот пока не готов. Совершенно.
1: Окей. Okay. Давай мы что-то ушли в дебри нашего будущего. Вернемся к игре с Steelers. Защита. Защита наша многострадальная. Потому что если атака переживает, ну скажем так, более мягкая потери топ игроков, у нашей защиты есть проблемы, возникшие по ходу игры. Это ну, первая новость, Джаир Александр. Травма. Что ты скажешь по этому поводу? Как мы вообще будем выходить из ситуации? Есть у тебя какие-то... Слушай, мы, ну,
2: ну мы же да Пока что можем сказать, что у него Проблемы с плечевым суставом И на самом деле мы Точного диагноза же не знаем Может быть у тебя другая информация И последнее, что я читал Что возможно он уже сможет играть там, В ближайшее время, но ну, может быть не на этой неделе а Может быть на следующей а, С бандажом плечевым Просто они там хотят оценить Возможное да? И то, что он не помещен в резерв. На самом деле достаточно позитивный момент. Поэтому давай пока подождем, каких-то особых прогнозов строить не будем. Вот.
1: Ну, Поэтому... вот резерв не, не, не отправлен, пока что еще по факту то нет особой информации. Принципе, ну
2: смотри я думаю что если бы там был бы какой-то ущерб значительный за ну по большому счету три дня его можно было бы оценить согласись ну, принципе, ну, то есть, если бы у тебя там, да, нет, если бы тебя там был, вам перелом, то он как бы перелом, ты все, ты знаешь, что перелом. Перелома нет. да. Дальше там э, какого там существенного вывиха тоже пока что мы Его, он как бы диагностируется достаточно просто, да, поэтому да, там, э, насколько я могу обсудить, там э, какие-то там проскальзывали там информация, да, что у не похоже, там просто Видимо Не вывиха, а небольшое растяжение там, Плечевого сустава То есть, немножко Видимо, рука вышла, из, вышла И сразу зашла в плечевой сустав И вот это там сочленительные там, связки Это очень неприятно Это очень там, болезненно бывает У меня Нечто похожее там было С плечом Это потом очень долгое восстановление Вообще глобально, чтобы это в хроническую травму Не переросло, но Двигаться, двигать рукой, в принципе, можно там через там, пару недель восстановить. Поэтому пока что я вот не готов про, про говорить про конкретно Джаира. Давай подождем, посмотрим, что там решат. Скорее всего, вот он пропустит ближайшую игру. Это вот самое такое очевидное.
1: Окей, okay. uh, Джаир, наша проблема. Вторая наша проблема, раз уж мы заговорили о травмах. За Дарью Смит, у которого операция на спине. Наш пасраж остается без своего лидера. Рошан Герри сможет заменить?
2: Слушай, ну ты же тоже смотрел игру. Ты же прекрасно видел, что он делал. Ну, как ну, на твой взгляд. Мне кажется, сейчас очень достаточно понятно, что может Герри, что он не может делать.
1: Ну, мне просто смущает то, что Гэри остается в одиночку, потому что по ходу игры и наш второй Смит тоже получал повреждения, и в таком ключе все нам на одних плечах Гэри не вывезет, конечно же.
2: Нет, ну, автомат, это, нет, нет, нет ну это да, но все-таки, во-первых, он вернулся, Смит... Опять же, надо сказать, что до игры с Питтсбургом он был нашим лучшим защитником по всем грейдам. Мне кажется, вполне заслуженный. Ну и Гэри был очень хорош. Мне понравился. Ну вот момент, когда он сделал сек через линейного, по большому счету, просто вытянув руки, схватив за шиворот Бена и повалив обоих, но это, мне кажется, во все халайты лиги зашло
1: на этом Бен, по-моему, Бен множит эту ситуацию на два. Ты согласись, что тот Бен, который сейчас играет, тот Бен, у которого взгляде читается, господи, когда это уже закончится, неподвижный Бен, который с трудом выбегает из конверта, то и вообще не выбегает, ну, да, Герри красиво завалил, мы давили на квотербека, но опять же, это был Герри, это был Бен, а как ты ранее уже перечислял, впереди у нас, ой, какие серьезные соперники, и там парни, куда мобильней.
2: Ну, будем, наверное, как уже смотреть, что там, готовится к этим играм, посмотрим, подождем. Меня немножко, да. меня, меня порадовал, допустим, что в этом сезоне уже, вот, можно сказать, Кенни Кларк в отличной форме. Я немножко переживал, я надеялся в этом сезоне, что будет такой прорывной за Кеки. Но вот последний игру очень хорошо провел. Поэтому потенциально, если у нас будет давить в 4 человека Гэри, Смит, Кенни Кларк и Кеки, то я думаю, что это... Ну, неплохой вариант. А там надеемся, что все-таки и СМИ через сколько 8 недель сможет. Потому что травма спины, это что-то настолько сложно. То есть, можно вылететь на сезон, по большому счету. Можно вообще все это в хроническое. А можно ну, восстановиться там за 4-5 недель. Поэтому давайте подождем.
1: Да, скажи мне, наши Дилаймены, по-моему, вот как раз тот момент, который, возможно, и поможет нам пережить потерю Задариуса Смита, это серьезная игра Дилаймена Кенни Кларка и Кики Кинсли, Кики, который проснулся наконец-то-таки, вспомнил, что он игрок с потенциалом, за что его, собственно, хвалили в прошлом году, и... Если вспомнить предыдущие игры, грейды у него были просто ужасные. Там, в одной из игр он был худшим игроком. В этой игреке, в игре он, у него грейд 91,3. Великолепный уровень. И я надеюсь, ну, что эти парни будут... Смотри, его.
2: Денис, да, тут давай все-таки сделаем скидку, что текущая линия Писбурга, наверное, одна из слабейших в лиге. Ну, вот так, так сейчас. Поэтому тут оценки и на грейд повлияло, все-таки он фамбл форсировал, поэтому это сразу там поднимает оценку, существенно завышает. Да,
1: ну согласись, вынос Питтсбурга, их новичок, раннер, прости, как вылетел у меня, Найджи Террис,
2: ну, вы, вы Вынос – это не реннинбэк, вынос – это игра линии. Нет, это, а это линия, ли, линия Питтсбурга, второй сезон, просто это набор, я не знаю, ну, прям, нет слов. У меня, меня в Питтсбурге если к Питтсбургу дальше переходить, удивило, как быстро у них вот это все развалилось. То есть они два, два года назад, ихняя линия была топ-3. Прям вот. А болельщики Питтсбурга говорят, что это прям вот, прям корреляция с тем, как у них ушел тренер онлайн. И все. И те же самые игроки даже в прошлом году уже не показывали такой игры. А тут даже и опытные гарды ушли, и все, там играют либо какие-то молодые, либо сбитые летчики, и это выглядит все не очень хорошо. Поэтому оценивать как бы наших игроков, вот по четырем играм можно сказать, что там Гэри показывает уровень, Кларк неплохо, Смит, надеюсь, что Кеки проснется и тоже на этом уровне, и с этими четырьмя в основе можно играть. Интересно, давай проговорим, наверное, про про Стокса. Слишком много было... Да,
1: давай наши дебеки много внимания в этой игре привлекали. Если Александр пропустил в начале игры, проспал э, тачдаун, то вот Стокс в принципе ничего не проспал, хотя оценка у него довольно посредственная, но и загрузил соперник его, конечно, очень серьезно. 25 таргетов – это, конечно, жесть. Нет, Но у него 15,
2: 15, 15 было в этой игре. Конкретно в этой игре. 15 таргетов. 15 таргетов и а, 10 приемов. Это 25 за, в сумме за 3 игры. А,
1: ага.
2: И да, и 15, 15, это, 15 это все равно очень много. Учитывая, что как бы он принимал, ну, против него играл там, по очереди все три ресивера Питтсбурга. Да? Я, там, Дионта Джонса, Жужу и Вашингтон. Ну... Тут специфику, я писал об этом там в комментариях, специфика игры корнербэка, он выходит на каждый снэп. И он каждый снэп должен отработать на свой максимум. А принимающие, они мало того, что меняются флангами, они еще периодически уходят подышать, там пару снэпов на бровку, попить водички, вернуться и с новыми силами выдать там максимальное ускорение против корнербэка, который как бы играет без остановки. И мне кажется, это прям вот целенаправленная была, ну, знаешь, когда там такая э, усталостный перелом бывает, когда очень там нагружаешь, нагружаешь, нагружаешь одну точку, и в конце концов там кость ломается. Какая бы она крепкая ни была. А тут мы, даже несмотря на то, что он пропустил там, допустил 10 приемов, он не допустил ни одного бигплея. Есть там проблемы, мы все равно как бы там, ну, вот он нарушает правила. Но я думаю, что это все-таки вот наберется опыта немножечко, почувствует вот ту грань в НФЛ, которую можно вот допускать в Контакте. И я думаю, что это, ну, не сразу, но со временем идет. Может быть, там сезон-два ему понадобится.
1: Да, согласен, вот ты отметил, не допускают биг по-моему, вот в современной как сказать атакующий НФЛ это то что в принципе на что ориентируется любая защита то есть ты не можешь защищаться в ноль на каждом снэпе но ты по крайней мере не должен давать сопернику возможность набирать там по 15 по 20 ярдов и Эрик Столкс проводящий свой там второй ну, полностью вторую игру в основе просто просто удивляет и Потрясающие данные у парня. И действительно, если в его голову вложится немного опыта, адаптации к этой лиге, понимание к того, что в каких моментах как нужно поступать. Я думаю, потенциальный игрок хорошего уровня. Не будем загадывать про звезду, там не звезду. Но действительно, хороший стартер. Это, это вполне потенциально возможно.
2: Да, Понимаете? и тут, знаешь... Смотри, мне тоже поговорить там, да, Мы об этом писали Может быть, не, не все читают наш канал Тут же важно, опять же, с точки зрения статистики Почему, при том, что вроде как бы Не очень хорошие грейды у Стокса На самом деле все отмечают его в игру а В его сторону бросили 15 раз И если пересчитать те ярды, которые набрали Против него на таргеты Получается там 4 ярда Учитывая, что Бен Вот конкретно сейчас Бен очень плохо реализует три и много, там просто катастрофическая статистика, то это просто безумно выигрышная тактика против конкретно Бен Рот, Роттерсберга. Поэтому это прям вот... Не нужно было делать каких-то там, вау, там, сбитых пасов, перехватов, стараться там с каждый раз делать, да? Достаточно было просто ждать давать, набирать ресиверам там, короткие ярды там, по 4 и просто ждать, когда они там не в этом. Там, э, там, через через там, 2 минуты у них будет 3 и много и там, с вероятностью там, 60% Питни не, не реализует свой третий. Так, в принципе, и происходило всю игру.
1: Ну, вот ты говоришь третий. Ты в курсе, что стиллерс э, в НФЛ за эти 4 недели... Шесть раз команды э, пасовали до линии скриммиджа на четвертых даунов. У Бена из этих шести два, две попытки. И ни разу он не, не конвертировал этот четвертый даун. И как раз в нашей игре была вторая попытка. То есть Бен настолько ужасен, что просто, просто жесть. Просто, я не знаю. Я, кстати, ну... как думаешь, долго он продержится в основе? Потому что, ну, ну как можно так?
2: Я не знаю, тут понимаю, тут, тут как бы читаешь заявление там Томлина Блин, ну непонятно. Непонятно, зачем вот это вся была. Ну, уже в конце концовки прошлого сезона ну, было все это видно. Было всем все понятно. А, конечно, там надежда, что вот, ну, все-таки, во-первых, травмы, во-вторых, ну, вот, вот это вот стремительное старение. Мы же, мы, мы, мы же это же видели лиги. По большому счету, раз в 2-3 года действительно э, великий квотербек прям вот за год превращается. Да, да просто да, вот все. Да, и, и это прям видно, 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 видно. И вот тут момент, когда это нужно становиться. Э, к сожалению, мы как бы видели Пейтона, мы частично видели все это на Бризе. Э, и мы в прошлом году увидели все это в Бенне, да, и это было как бы, ну, я не знаю. Что, что ждали, что чудо произойдет в этом сезоне. Нет, он стал даже хуже, чем был в прошлом году. Не, не, да, не знаю, что... ну
1: Грустно, грустно. Я полностью согласен. Вот этот момент, когда щелчок пальца, начинается новый сезон, и квотербек который не то, что не последний, абсолютно элитнейший квотербек просто превращается в какого-то испуганного, избитого, хотя... Ну, по возрасту он вполне здоровый молодой человек, но в один момент он превращается в человека, который в этом, знаешь, вот этот бурлящий вокруг агрессивный футбол, и он стоит, не понимая, что вообще я здесь делаю. У вообще иногда складывается впечатление, что, знаешь, очередной раз, когда зайдет какой-то сек, более или менее жесткий, он скажет, что, ребята, да ну он нахрен. И я завязываю.
2: Знаешь, кто же проскакивала такая мысль и такой там, типа, а. И пойду <смех> пойдет там в сторону бровки. Ну, жал, жалко не на это смотреть, на самом деле. Да,
1: да. <смех> а ты, кстати, не слышал в подкасте Макфи Роджерс, рассказывал, как он в этой игре подножку получил. Это как раз к вопросу о том, как куттербэк выключается. Он для тех, кто не слушал, я расскажу, что когда Ну, вот ему сделал подножку, он упал. Но во всем этой суматохе, когда он был сконцентрирован на пасе, он не понял, кто то ли он сам сделал себе подножку, то ли ему сделали. И когда он упал и повернулся к арбитрам, и он говорит, я спросил арбитров, это я сам упал? Потому что, говорит, у меня закрылась мысль о том, что неужели вот настал этот момент, когда все, я не могу бежать, я сам себе ноги путаю. И арбитр, короче, отказался давать флаг, он расстроенный, говорит, я в прострации возвращаюсь в, конвей- в этот, в хадл, и, слава богу, показывает да, на Джамбатроне повтор, где ему, там, показывают показывает ногу, зацепили, и он говорит, у меня прям сердце отлегло, слава богу. То есть, как бы шутки с шутками, но возрастной квотербек где-то на подкорочке держит, что вот этот настанет, этот злосчастный момент. Не так, такое. ну давай, если мы по обороне уже говорили, по Коннорбекам, э, варианты. Если хоть ху постучим по дереву, Жаир Александр вылетает надолго. Э, Кевин Кинг, непонятно, вернется, не вернется, старая история с его травмами. У нас остается Столкс, Едом и куча парней, которые... Бух, не знаю, как их всех озаглавить. Есть какие-то у тебя варианты? Кто вообще сможет выйти на фланг, кто в слот может пойти?
2: Нет, я думаю, что если вот действительно там что-то прям серьезное, то это надо сейчас уже искать рынок, искать варианты обмена. Но вот сейчас Гилмор, да, сегодня новость была, что он ушел из Нью-Йорка в Каролину, перешел. Uh, насколько я там посмотрели перед подкастом, uh, как там деньги пересчитались, потенциально, наверное, мы могли бы гилм, пойти за Гилмором, цена не такая высокая, и единственное, что мы прям бы притык, скорее всего, вписались бы под потолок, прям вот совсем-совсем без какого-либо маневра. И знаешь, у меня как бы немножко вот, то, что в Гил, ситуация с Гиллмором что Брайан Беличек, он как бы, как правило, всегда очень четко находит момент, когда расстаться с игроком. Ну вот, если взять за скобки там, Тома Брэди, ты можешь вспомнить игрока, который уходил бы из Нью-Йорка и фиерил в другой команде.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, таких ситуаций мало, но насколько я понимаю, там уже какой-то конфликт был между Беличиком и Гилмором. И судя по тому, что отчетом, что он попал в список некондишн, то есть человек там начинал забивать на тренировке. Сложная ситуация. А, то есть мы у нас насколько я помню, у нас сейчас под потолком 7 миллионов свободных. Ты хочешь сказать, чтобы мы бы смогли вписать Гилмора?
2: Да, смогли там 5 чем-то. Вот э, смотри, мне сейчас как тоже новость, что Расул Дуглас мы подписали. Так кто? Э, надо, мне кажется, сейчас почитать, честно говоря. Не знаю. Окей,
1: okay. okay, сейчас глянем. Uh, давай, пока мы смотрим. Uh... Раз уж мы заговорили о рынке свободных агентов, еще один э, горячий игрок, скажем так, в скобочках, появился на рынке Джейлон Смит. Что ты думаешь, в свете того, что Девон Дрэк ху я уже тоже постучу по дереву, оправдывает э, те авансы, которые мы ему выдали при подписании, э, насколько логично нам вообще рыпаться за э, Смитом и стоит ли тратить на него деньги?
2: Ну, опять же, вопрос в, в цене. Тут такой... Я, я, честно говоря, не видел... Ну, смотри. Давай начнем с того, что столько денег, сколько заплатил, дал ему по, по контракту, по прошлому, который подписали там год назад, но он не стоил, на мой взгляд. Да, это, опять же, мое мнение. Но то, что он э, вполне качественно играл, и, может быть, там, достоин, там, был зарплаты, там, 6-7 миллионов ну, вполне нормально но не контракты там если не ошибаюсь на 64 миллиона а, если он сейчас захочет где-то играть и предположим его аппетиты там не будут распространяться там на десятку а ограничиться там порядкой суммы 4 миллиона то я бы всерьез рассматривал бы и но опять же да, нужно понимать что это не супер мега звезда да? потому что это, это и не мусор, да, это и не какой-то там сбитый летчик, да, но и не суперзвезда. Это, скорее всего, нужно адекватно оценить, что это просто крепкий ланбекер, имеющий определенные проблемы. Да, есть проблемы. А, но э, по сравнению с теми парнями, которые выходят играть рядом с Кэмбеллом, у нас это все равно будет апгрейд.
1: Окей, понятно. Так, смотри, раз. Руссел Дуглас, 26 лет, бывший коннербэк Каролины. Но, судя по его резюме, последние годы он по пракке складом окачивался. Вряд ли это человек большой импакт он не будет иметь. Скорее всего, какая-то подстраховка. А, сложно, сложная ситуация. Будем надеяться, что тфу все-таки все наши игроки обойдутся минимум с больничными в вопросах больничных давай коротко о спецкомандах там давай так сейчас у нас есть запись Дима Иванова нашего штатного корреспондента по поводу спецкоманд точнее по поводу филдгол юнита который у нас чуть ли не конвертировался в тачдаун стиллерс давай сначала его
0: послушаем Ну что ж, друзья, всем привет, Дмитрий Иванов на связи, подкаст Green19, подкаст э, от самых общительных э, русскоязычных болельщиков Green Bay Packers э, о нашей любимой команде. И сегодня я вот свой парт запишу э, о, скажем так, таком э, вопросе, который очень э, живо интересовала аудиторию канала Packers News в Телеграме насчет того, было ли а, такие нарушения на филголе с заблокированным Питтсбургом. А, чтобы мне не разделились, вот так вот я подвел для себя три основных вопроса, благодаря своим друзьям-товарищам по подкасту, на которые хотелось бы ответить да, а в своем парте. Но прежде чем приступить, друзья, всех с победой, безумно я рад, потому что наша команда такие держала третью победу подряд. Рендл Коп вернулся по полной прекрасный вечер провел. Ну и очень жалею, я что не смог в Лаве я эту игру посмотреть. вот, И довелось мне это сделать только вчера вечером, поздно. вот, Поэтому, друзья, впечатления у меня свежие. Результаты, конечно, знал заранее. Но всех еще раз, победа и восстановление, скорее всего, Джаиро. И э, будем надеяться, что те скилзы, которые показывает наша команда сейчас э, в защите, это только начало, да, и в нападении все станет тоже гораздо лучше, когда у нас вернется Дэвид и и Элтон, э, я имею в виду Бактиари Дженкинс, конечно. Э, Так вот, друзья, что касается э, того самого спорного эпизода, да, э, давайте вообще а разберемся, что у нас дали судьи. Да, сразу, давайте, такой дисклеймер. Знаю, что а, слушают нас болельщики не только а, Green Bay, да, еще и а, наших заклятых друзей, товарищей и так далее. Я а, вашу реакцию могу предвидеть. Вот, я не пытаюсь оправдать сейчас никак. Я даже не знал, как бы, контекста, в каком разбирался этот вопрос. Просто посмотрел и ответил на, а, скажем так, вопросы в чате, по гифкам, которые были в канале. Вот, и поэтому, если кто-то сочтет мой спич за попытки оправдать э, что-то, то э, то, как бы, ну, адрес я вам смс-ка могу написать, куда проследовать. Вот, А, а так, ребят, смотрите, первый вопрос, да, сам момент, было ли нарушение, или судьи сделали домашнее судейство? Такой вот вопрос. нарушение, безусловно, было. Какое нарушение там определили? Это офсайд, да, то есть в данной ситуации это означает, что какой-либо частью тела игрок находился в нейтральной зоне на момент введения мяча в игру. Что такое нейтральная зона? Это зона между двумя линиями скриммиджа. Что такое линия скриммиджа? Да, это линии проекции двух кончиков мяча. Вот, такой кратенький ликбез. То есть находился ли там игрок, крайние игроки... Питсбурга. Там, безусловно, в момент снэпа находились, и э, здесь к гадалке не ходи, это без э, каких-либо трансляций с дополнительных ракурсов, понятно, для любого человека, который, может быть, привык к своей жизни как-то с прямыми линиями работать вообще так или иначе, да, у кого глазомер, ну, хоть сколько-нибудь развит. Вот, и, безусловно, там, ну, крайние игроки, крайние игроки на накрытии филдгола, они часто гудешат такими вещами, там, сложновато ориентироваться, когда ты стараешься сократить это расстояние до минимума и прям вот ни копеечки не потерять, потому что, ну, действительно, Время, которое проходит от момента снэпа до момента, когда мяч наберет уже высоту, которая недостижима ни ни одного игрока, да, для того, чтобы быть заблокированным, оно очень краткое, да, и поэтому все, конечно, стараются минимизировать время. Так вот... Никакого домашнего судейства здесь даже близко нет. Вот. Второй момент, скажем так, о системности нарушений, да, а, точнее, системности проблем. А, что это было? Потому что, смотрите, из 49 Niner's а, многие усмотрели то, что а, игрок команды накрытия филдгола таки коснулся мяча рукой, а, там, какими-то миллиметрами пальцами. Я вот, к сожалению, так вот особо этого и не видел. Только пара фото, да, и не могу говорить об этом с уверенностью. И что там, почему там постоянно пробегают. Вот тогда пробежали, здесь пробежали, и вот как бы и победы тогда могло не случиться. Сейчас-то понятно, что не помешало бы это. Вот, а, потому что, ну, друзья, посмотрите, а, а, ну, как бы начнем с простого, да. Сколько игроков на поле у каждой команды? 11. Вот, и... А, Двое у команды пробития филдгола занимаются именно пробитием. Остальные 9 блокируют, да, блокируют для филдгола. И э, один из них вообще лонг снэпер. То есть, по сути, 8 человек всегда должны сдерживать большее количество людей. То есть, э, это нормально. Если вы посмотрите э, на э, пресснэп-позицию, что э, Питтсбурга, что Сан-Франциско перед этими филдголами, да, вы увидите, что на одной стороне был явный перегруз. И это нормально всегда. Смотрите, э, опять же, третий вопрос, который вот был выделен, да, это на что рассчитывает координатор, когда ставит Тони, она блокирует сразу двоих. Это все связано с этим. А, это абсолютно нормальная вещь. То есть любая схема блокирования филдгола, предполагает, что все-таки один из набегающих он э, такие доберется до, до мяча. Вот. Там уже будут нюансы для набегания, да, как э, накрытие, точнее, филгола. А, э, как это делать? А вот для команды защищающей, для команды пробития, да, э, скажем так, Нюансов-то немного, и крайние игроки выполняют очень простую функцию. Обычно как раз-таки формат Тайтенда игроки, да, самые высокие, с самыми длинными руками. Их задача буквально а, занять как можно больше места во внешней стороне от себя, да, расставив руки. Вы, кстати, можете, ну, внимательно Сан-Франциско посмотреть, там, да, или там с Пизбургом, Это движение, в принципе, происходит. То есть, занять как можно больше места, чтобы по правой стороне, что сейчас вот, да, а, произо- происходило, к- оббегали по как можно более широкой траектории тебя, чтобы расстояние от изначального положения до конечного стало как можно больше, более коротким. И как можно более, скажем так, ну, здесь уже вопросы к углу, да, какой угол выгоднее, потому что вроде бы как есть корчайшее расстояние от этой крайней точки до прямой, по которой летит мяч, Это катит, скажем так, условно. Есть гипотенуза, да, это длиннейшее расстояние, там получится до точки, в которой мяч был пробит. Вот. И там накрыть вероятность больше, потому что мяч ниже. а Чем больше к точке подъема, скажем так, к вот этому кратчайшему расстоянию, тем мяч выше. Вот. и Но здесь как бы вопрос в том, что... А, точку, где мяч ниже, он покидает гораздо раньше, вот, тоже, и высоту-то набирает достаточно быстро, а, потому что любой кикер старается бить с запасом, а, например, на высоту штанги ворот, скажем так, ну, там тоже а, нужно просто взять бумажку, все нарисовать, и будет понятно. Так вот, а, любой винг, да, игрок позиции Тонина должен был просто сделать так, чтобы его оббегали. Пошире. Что идет не так? Э, возможно, вопросы... Ну, то есть, смотрите, э, вопросы в тайминге. Да, вопрос в том, что э, возможно именно э, что-то с локснепом, либо с пантером не так в каких-то нюансах. Возможно, кроссби что-то не так с разбегом. Э, возможно, еще что-то, потому что получается, не соблюдается тайминг. И если вы посмотрите любой гол то в любом случае кто-то до меча добираться будет рано или поздно. Просто чаще всего мы этого даже не видим, потому что мяч уже вылетает. Вот. И все рассчитано только на тайминг. То есть задача некоторых игроков сделать так, чтобы просто побольше бежали, побольше бегали. И не выполнить эту задачу сложно. И они-то вроде с этой задачей справлялись. Вопрос, скажем так, почему все-таки мы еле-еле успеваем, ну, это вопрос каких-то десятых долей секунды. И мое мнение, что барахлит здесь именно связка холдер-лонг-снайпер, точнее, лонг-снайпер-холдер. Вот здесь надо думать, искать виноватых. Может быть, что-то и с Мейсоном не так. Может быть, это просто звезды так сошлись. Может быть, вы видели, как поймали игроки Питтсбурга на одной из гифок, да, где там 30 FPS покадровая раскладка, как они поймали тайминг снэпа, да, что они буквально на какие-то доли секунды стартовали и стартовали они из офсайда. Вот тогда и вопросов то никаких нет, почему так случилось. Они стартовали э, с хорошим пойменным таймингом снэпа из офсайда и, естественно, они успели. То есть, произошло потом абсолютно то, что должно произойти. Вот и все, друзья. А во всем остальном этот филгол никак бы не повлиял на исход игры. Команда была сильнее, команда была интереснее, команда была живее. Команда играла. Это мои впечатления от матча. И не стоит, ребят, команда выигрывает. И обсуждать что, скажем так, нам не нравилось, как, не нравится, как мы выигрываем, это плохо. Это плохо. Давайте радоваться победам, давайте радоваться тачдауном, давайте радоваться перехватам, секам, uh, давайте радоваться, когда Рошан Герри сбивает с ног лайнмена и Квотербека вместе, давайте радоваться, когда Рэндал ловит мяч, ну и прочим таким вещам. В общем, друзья, смотрите наш... Uh... Новостной канал Пайкерс Ньюс, читайте новости, смотрите Тачдаун ТВ, слушайте подкаст Green 19. Всех, всем большой привет, друзья, всех очень сильно люблю и болейте за Green Bay. Всем пока.
2: Green 19! Green 19! 19! Э-
1: давай так, общее впечатление о командах, спецкомандах, что-то нравится, что-то настораживает, есть какое то вообще мысли по этому поводу?
2: Ну, вот, кстати, по поводу Гилмора Мне еще смысле пришла Что, скорее всего, это просто спецкоманды Если у нас сейчас Джаир не будет играть
1: Дугласа, я в виду,
2: да? Да, Дугласа mm-hmm. Да, Дугласа, Дугласа То, скорее всего, Корнербека, который играет Ну, кто там у нас Переведут в основу, да, он будет играть в защитных построениях Соответственно, его место в спецкомандах должен кто-то занять Поэтому это, скорее всего, это игрок под спецкоманды пока вот кто-то подменяет э, Джаира. Просто глубина не более. А по поводу спецкоманд, мне кажется, мы отличного Пантера обменяли летом. Мне очень нравится. Мне нравится потихонечку, как мы играем на возвратах. Ну, я пока вот не вижу там, какого-то там очень хороший был пробит пант, и Пошка, там мы сразу же там в четырех ярдах от зачетки прижали Питсбург, mm-hmm. и это прям сразу, как бы вот это давление, давление, то, что короткое прям совсем до своей зачетки поля, и мы остановили их там сразу два раза подряд на три даут Тоже там неплохо, это все же отчасти заслуга спецкоманд. Ну и Мэйсон Кросби, у него продлилась серия, если не ошибаюсь, без промахов. Sí. Да. сколько сколько там
1: 28 ну что-то такое сейчас не будем терять времени Ну, скажем так он на своем уровне он свои свой уровень поддерживает четко уверенно надежно по Бахоркису, пантеру я с тобой полностью согласен это просто таки звездочку мы откопали на рынке так лупить причем он умеет и пробить сильно, и пробить точно, что, собственно, самое ценится Пантеров. Ты отмечал тот момент, когда он пробил панты, и мы остановили в паре ярдов от зачетки. Еще был момент, когда он пробивал Пант и с нашей, зачет, с нашей зачетки, и пробил, по-моему, там, за 50 ярдов. Это просто... Да, но средний
2: там... Но средняя, если не ошибаюсь, сейчас по четырем играм э, за 50 с чем-то ядов. То есть очень так да, существенно.
1: Красавчик. Вопрос, вообще вопросов нет. Э, ну, в принципе, мы как бы все моменты игры вроде как обсудили. Давай коротенько о следующей игре. Едем мы в Бэнглс, точнее в Огайо, играть в Бэнглс. Коротко, что ты ожидаешь, кого опасаешься.
2: Ну, я не, я не знаю, что я говорит эта я игра, честно. Понимаешь? А, по идее команда идет 3-1. И вроде симпатичный Бенглс. А, вроде Буру все таки там более-менее восстановился. Но смотри, они обыграли Питтсбург. Да? Но ну, мы только что с ними играли. Видим цену этой победы. Они обыграли Джетс. Тоже, знаешь, так себе достижение. Ну, так вот, если объективно ты говорить. Поэтому... Окей, okay, ну... давай так. Джамар
1: Чейз. Стоит ли нам опасаться в свете наших проблем с дебэками? Да, стоит. Серьезный парень, да?
2: Ну, он не то, что серьезный, но как бы лучше ресивер драфта. Видно, что он... Все, все есть. Руки, ноги, голова умение ловить, на него посует, он оправдывает авансы. Поэтому да, мы помучимся под прикрытием. Другое дело, что скажем так, не не, ну, это все как бы можно можно купировать, да, ущерб заранее предвидеть это, и в принципе. Чикаг же отлично показала, как нужно выиграть инцинать. То есть рецепт они прям вот показали две недели назад. И учитывая слабость линии Bengals, просто давить по центру, давить прям в лицо, Буруму И по большому счету все понятно. Как Как это сделать? Ну, я думаю, что надо выдать максимум Кенни Кларку, опять же, Гэри Смиту и особых проблем, вот если удастся это реализовать, удастся обеспечить давление с более высоким процентом, чем мы делали в предыдущих играх, я не вижу каких-то там существенных проблем, которые Ценцинати может там сделать.
1: Окей, okay, понятно. Ну, в принципе, как мы начинали на подкаст, если Пекерс сыграет свою игру, то, в принципе... Все может позитивно сложиться. Нет, нет,
2: нет, Денис, тут не то, что свою игру. Я думаю, что тут нужно будет выпрыгнуть из штанов фронту. Да. То, то есть смотри, прям, мы... прям с
1: Бенголс, чтобы мы выпрыгнули из штанов. Я
2: Из-за... думаю, что посраш, по надо будет выпрыгнуть из штанов. Смотри, это мы можем себе позволить против Бена играть и сделать там давление там, ну, много, но не прям какое-то колоссальное количество. Да? Это мы можем против Джимми Горопола тоже. И то проблемы там создало колоссальные. Да, то есть на грани все было. И это против Гофа тоже мы можем себе позволить. Там два сека за игру. А против Буру мы не можем себе такого позволить. Нам нужно давить его... Ну блин, я думаю, процентов 50-то точно. А еще лучше его регулярно как бы бить.
1: Окей, поэтому,
2: поэтому, поэтому я думаю, что... Если мы будем удавать время, то он найдет своими передачами Бойда и Джамала Ичейза. Если мы лишим его времени в конверте, если мы его прям прижмем, то я не вижу проблем в принимающих ресиверах Бенглс.
1: Okay. Окей. А как сложилась игра с Бенглс, вы узнаете в следующем подкасте. В принципе, спасибо тебе, Андрюха, что ты пришел в эфир, разжевал нам все подробности игры со Стиллерс. Как бы благодарим всех наших слушателей. вопросов было немного в этот раз как в принципе ожидаемо, когда команда выигрывает у особо ни у кого вопросов нет, все рады, все довольны. Был еще у нас вопрос по поводу закрытия подкаста. Я не думаю, что мы настолько категоричны в этом вопросе. если и будут какие-то изменения, то это возможно будут какие-то изменения по поводу периодичности выхода подкаста. Ну, опять же, это все в обсуждениях и не стоит паниковать раньше времени. Всем спасибо, продолжайте болеть за Пекерс, смотрите Touchdown ТВ, читайте канал Green Bay Packers, заходите на страничку ВКонтакте Green Bay Packers. Всем хорошего дня и хорошей следующей игры. Пока!
2: Пока-пока!